0: Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 17 de outubro, celebramos Santo Inácio de Antioquia. Nosso santo de hoje foi bispo da Antioquia. Segundo o historiador Eusébio de Cesareia, ele foi o sucessor de Pedro nessa diocese, que correspondia à terceira maior cidade do Império Romano na época. Pedro havia sido o primeiro bispo, daquela cidade e logo depois da sua partida quem ficou no seu lugar como bispo foi exatamente Inácio de Antioquia e ele portanto teve contato com a primeira geração cristã muitos que conheceram Cristo pessoalmente que estiveram com ele que conheceram a ele ou que conheceram os apóstolos que aprenderam diretamente dos apóstolos ele ao que tudo indica teve contato também com o próprio São Pedro e como bispo ele era muito santo, muito virtuoso, muito querido, um grande pastor, e acabou sendo preso, como aconteceu com vários cristãos na época. Na época em que ele foi preso, o Império Romano, que era governado na época por Trajano, por volta do ano 107, tinha acabado de vencer uma batalha muito difícil, e como parte das comemorações em Roma, eles pegavam milhares de pessoas humanas e jogavam para as feras como uma espécie de sacrifício aos deuses. Grande parte dessas pessoas que eram jogadas às feras eram cristãos, que tinham uma religião proibida e acabava que uma coisa levava a outra, eles eram presos, condenados e colocados nessas cerimônias que costumavam acontecer no Coliseu. Então, Inácio de Antioquia foi um dos cristãos presos nessa época, foi preso em Antioquia e ele ficou muito conhecido na época porque a viagem dele até Roma foi longa e ele foi parando por várias comunidades da Ásia Menor, onde ele chegava os cristãos o acolhiam com muita alegria como um verdadeiro santo, como um grande pastor da igreja, um grande exemplo ele era muito firme ao caminhar em direção ao martírio e escreveu documentos muito preciosos, importantes, estudados e rezados até hoje, que são sete cartas, das quais uma foi direcionada aos cristãos de Roma e as outras foram direcionadas a diversas comunidades de cristãos na Ásia Menor. Nessas cartas ele inova, por exemplo, ao utilizar pela primeira vez a expressão Igreja Católica. É o primeiro cristão na história que usou essa expressão, provavelmente criada por ele. Aliás, Antioquia, onde ele era bispo, foi o primeiro lugar onde os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos. Ele, nessas cartas, dá ensinamentos muito preciosos, que trouxeram muita luz para a igreja e que marcaram a história do cristianismo ao explicar sobre a missão do Papa, a missão dos bispos, o que é uma igreja particular, o que é uma comunidade cristã. Ele, por exemplo, numa dessas cartas, ele ensinava onde está o bispo, aí esteja a comunidade, assim como onde está Cristo Jesus, aí está a igreja católica. Foi aí que ele utilizou oficialmente, pela primeira vez, essa expressão. E o pessoal até tentava fazer com que ele desistisse do martírio. Ele passou a receber o apelido de Teóforo, que significa o portador de Deus, porque, de fato, cada comunidade cristã que o recebia, ele já preso, indo para o martírio, tinha na figura de Santo Inácio de Antioquia Alguém que trazia para eles a presença de Deus Era um sinal muito claro de que Deus estava com aquela comunidade A presença do grande bispo de Antioquia naquele lugar E sobre o seu martírio Santo Inácio de Antioquia implorou numa das cartas Eu vos suplico, não mostreis comigo uma caridade inoportuna Permitir-me ser pastor das feras pelas quais me será possível alcançar Deus. Sou trigo de Deus e quero ser moído pelos dentes dos leões, a fim de ser apresentado como pão puro a Cristo. Excitai antes as feras para que se convertam em meu sepulcro e não deixem rastro do meu corpo. Então serei verdadeiro discípulo de Cristo. Ele também deu um ensinamento muito precioso sobre a Eucaristia, numa época em que a igreja ainda não tinha elaborado de modo formal a doutrina sobre o Santíssimo Sacramento. Ele ensina numa das cartas. Não encontro mais prazer no alimento corruptível, nem nos gozos desta vida. O que desejo é o pão de Deus, este pão que é a carne de Cristo, e por bebida quero o seu sangue, que é o amor incorruptível. E ele termina dizendo: Que nenhuma coisa visível ou invisível me impeça de obter a posse de Jesus Cristo. Fogo, cruz, feras, dilaceramentos, esquartejamentos, mutilações dos membros, trituração de todo o corpo, os mais perversos suplícios do demônio caiam sobre mim, contanto que alcance a posse de Jesus Cristo. E, com todo esse espírito de fervor, de amor ao Cristo, de amor à igreja, ele acabou de fato sendo atirado às feras no Coliseu de Roma e foi martirizado dessa forma. Ao que tudo indica, o pessoal ainda conseguiu pegar os restos mortais dele porque depois foi construída uma igreja onde diziam que os restos mortais dele estavam enterrados e eram venerados lá em Roma. Logo depois da morte dele, ele já passou a ser venerado como um verdadeiro santo em Marte. As cartas dele eram lidas em público nas igrejas de vários lugares da Europa, da Ásia Menor, Terra Santa. Na época, o cânon da Bíblia, ou seja, a lista dos livros inspirados, ainda não havia sido fechada. Então, muita gente tinha as cartas de Santo Inácio de Antioquia como livros sagrados. E o pessoal venerava quase que da mesma forma que venerava as cartas de São Paulo. Eram cartas, as de Santo Inácio, muito lidas, muito conhecidas, muitas pessoas rezaram com elas, especialmente ali na Primeira Era do Cristianismo. Nos inspiremos na vida desse Santo Marte, Santo Bispo da Primeira Era Cristã, que certamente recebeu uma fé pura no contato com os apóstolos, com os primeiros cristãos, que foi muito firme ao abraçar o martírio, mas não só isso, foi muito firme na sua missão de pastor da igreja e de testemunhar para a igreja, ensinar para a igreja o que significa ser bispo, o que significa ser igreja, o que significa a fidelidade a nosso Senhor crucificado, que por amor se entregou a nós e nos convoca a, numa atitude de generosidade e de gratidão, nos ofertarmos inteiramente a Ele. Santo Inácio de Antioquia, rogai. Por nós.